1: Hallo und herzlich willkommen zur Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Mein Name ist Nathalie grams -Noppmann. Ich bin Ärztin und Autorin und jüngst nicht mehr Twitter-Nutzerin. Ihr habt vielleicht mitbekommen, nach dem Tod von der österreichischen Kollegin Frau Dr. Kellermeier habe ich die Reißleine gezogen. Ich ertrage wirklich diesen Hate, diese Unmenschlichkeit und teilweise auch das Unrecht auf Twitter nicht mehr. Ich habe ja gesagt bei meinem Abschied, auf meinem Account ging es immer um Gesundheit, aber jetzt halte ich Twitter selbst nicht mehr für gesund. Und ich habe dazu, falls ihr mehr wissen möchtet, einige Interviews gegeben, weil es mir wichtig ist, weiter was zu sagen, auch weiter was gegen den Hate und die Verrohung zu tun. Aber ich will das hier nicht groß weiter besprechen, wenn es euch interessiert. Schaut gerne mal beim MDR, bei Zeit Online, bei Spiegel Online und auch bei äh, bei einem Gastkommentar im österreichischen Standard. Da habe ich das alles noch mal erklärt, was meine Beweggründe waren, was mir auch wichtig ist, weil ich denke es ist ganz, ganz wichtig, gerade jetzt aufzustehen und nicht zu kneifen gegen diesen, ja, ich weiß gar nicht, ob es eine Diskursverschiebung ist, Es ist ja eigentlich eine Diskursunmöglichkeit, aber das soll heute hier nicht weiter Thema sein, weil aber auch immer wieder gesagt wurde, ich werde natürlich weiter was zu medizinischen Themen sagen und zwar hier in meinem Podcast darf ich wahrscheinlich ganz viele neue Zuhörende begrüßen, schön, dass ihr da seid und natürlich auch ein ganz herzlicher Gruß an alle, die mich schon länger hören, ich freue mich, dass auch ihr da seid seid ganz herzlich willkommen und gleich am Anfang die wichtigste Ankündigung, wenn ihr Themen habt, wenn ihr schlechte Erfahrungen mit Medizin gemacht habt, wenn es irgendwie eine Frage gibt, die euch brennend interessiert, schreibt mir an sprechstunde@detektor.fm und äh, wenn ihr natürlich jetzt neu dabei seid, dann abonniert doch gerne diesen Podcast. Äh, wenn ihr es schon längst getan habt, bedanke ich mich bei euch. Dann teilt diese Folge gerne auch mit allen, die es interessiert. Denn heute geht es um ein spannendes Thema und ein ganz, ganz wichtiges Thema, nämlich um Long- und Post-Covid. Ein Thema, das mich auch selbst sehr interessiert, weil ich mich ja bekanntlich, trotz vollständiger Impfung, nur sehr schwer von Corona erholt habe. Und erst nach sechs Wochen ging es mir eigentlich wieder so wie vorher. Vielleicht bin ich noch immer etwas schneller erschöpft, aber das kann echt auch an der abartigen Hitze liegen. Habe ich mich natürlich schon gefragt, ist das jetzt schon Long-Covid? Und äh, weil wir ja hier im Podcast immer sachlich vorgehen wollen, gibt es erst eine Definition vorab. Ich habe die von infektionsschutz.de genommen. Das ist eine Seite, die sich immer auch mal lohnt, anzuschauen für andere Fragen. Dort steht, der Begriff Long-Covid umfasst Symptome, die mehr als vier Wochen nach Ansteckung mit dem Coronavirus fortbestehen, sich verschlechtern oder auch neu auftreten. Das ist ganz wichtig. Beschwerden, die noch nach drei Monaten bestehen, also zwölf Wochen, und mindestens zwei Monate lang anhalten oder auch wiederkehren, werden dagegen als Post-Covid-Syndrom bezeichnet. Also eigentlich ist das, was wir so gemeinhin als Long-Covid bezeichnen, wissenschaftlich korrekt, wahrscheinlich meistens eher Post-Covid. Und äh, bei mir, da ich mich ja mittlerweile wieder erholt habe, war es vielleicht auch gar kein Long-Covid, sondern einfach nur eine länger dauernde Rekonvaleszenz, also eine Erholphase, die der Körper nach jedem Infekt braucht. Da gehe ich auch später noch drauf ein. Und ich möchte euch noch eine kleine Einleitung aus der Pressemitteilung der Deutschen Herzstiftung mitgeben, damit man so ein bisschen abschätzen kann, wie groß ist das Problem eigentlich? Es gibt immer so Schätzungen, dass 10% oder bis zu 10% aller Infizierten Long- oder Post-Covid entwickeln können. Aber die Unterschiede sind ja sehr groß. Man kann anhaltenden Geruchs- und Geschmacksverlust haben, man kann aber auch völlig, völlig da niederliegen. Und in der Pressemitteilung steht. Im dritten Jahr der Corona-Pandemie und bei über 30 Millionen erfassten Covid-19-Fällen in Deutschland zeichnet sich ab, dass viele Betroffene nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 noch lange Beschwerden haben, wie Herzrasen, Gedächtnisprobleme, Muskelschwäche oder Schmerzen sowie lähmende Erschöpfung. Bis zu 30 Prozent der Covid-19-Erkrankten geben nach einer Infektion anhaltende Beschwerden an, die sich an ganz unterschiedlichen Stellen im Körper zeigen auch am Herzen. Eine US-Studie fand zum Beispiel nach einem Jahr bei ehemals Covid-Erkrankten ein um über 70% Prozent erhöhtes Risiko für Herzinsuffizienz, also Herzschwäche, im Vergleich zu Nicht-Infizierten. Ich finde, das ist echt ein Wort. Lasst uns aber nicht so theoretisch bleiben. Ich muss hier nicht nur Dinge vorlesen. Lasst uns mit einem Betroffenen sprechen. Hallo, lieber Jan Niklas, magst du dich meinen HörerInnen einmal ganz kurz selbst vorstellen?
0: Ja, hallo Nathalie. Erstmal vielen Dank, dass ich in deinem Podcast äh, sein darf. Ja, ich bin äh, Janikas Lehmann. Ich bin 29 Jahre alt. Bin jetzt vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren nach Berlin gezogen. habe äh, sieben Jahre in München gewohnt vorher. Und ursprünglich äh, komme ich aus Hannover. Und ja, an Covid erkrankt. Meine Infektion war im Oktober 2020. Im November und Dezember war ich dann noch arbeiten. Ich arbeite als Teammanager bei einem großen Reiseveranstalter ähm, und ja, seit Januar 2021 bin ich jetzt krankgeschrieben, also jetzt auch schon über anderthalb Jahre.
1: Krass. Erzähl uns doch vielleicht einfach mal ein bisschen, wie dein Leben jetzt mit Long-Covid ist. Ähm, ich habe nämlich den Eindruck, in vielen öffentlichen Diskussionen ist überhaupt nicht angekommen, was das für ein schweres Krankheitsbild ist und was das auch für das Leben von jungen Menschen, so wie dich, bedeuten kann. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Also eigentlich muss ich ehrlich sagen, es ist gar nicht mehr so ein wirkliches Leben. Es fühlt sich zumindest nicht so an. Also ähm, es ist so, dass ich eigentlich äh, ja, 20 Stunden, um die 20 Stunden äh, liegen muss, äh, teilweise in einem abgedunkelten Zimmer mit Kopfhörern auf, mit äh, einer speziellen Brille, damit ich alle Reize irgendwie äh, von mir äh, halten kann. Mhm. Ähm, weil ich sonst starke Schmerzen bekomme. Ich kriege einen Brain Fog, also dass ich überhaupt nicht mehr klar denken kann. Ich habe eine wirklich starke Erschöpfung, also nicht eine einfache Erschöpfung wie einen Marathonläufer, sage ich mal, mhm. sondern es ist wirklich eine Erschöpfung, dass ich, ähm, ja, ich kann teilweise äh, keine paar Sätze lesen, ähm, weil sonst ich wieder starke Schmerzen bekomme. Ähm, wenn ich hier jetzt viel äh, den den naja, E-Mails schreiben muss mit den Behörden, mit der Krankenkasse oder so, äh, muss ich mich vorher und nachher wirklich wieder ausruhen im dunklen Zimmer, mhm. alle Reize von mir äh, weghalten, sage ich mal, damit ich ja irgendwie die kleinsten Dinge erledigen kann, sozusagen. Ich ja. ähm, habe zeitweise auch bei meinen Eltern äh, wieder zu Hause gewohnt in Hannover, weil ich mich nicht selbst um mich kümmern konnte oder bei Freunden, ähm, weil es einfach ähm, nicht ging, ähm, weil ich einfach ja, das war eine, oder ist eine tägliche Folter des Körpers und man weiß einfach nicht, was man tun kann.
1: Ja, ich habe von anderen Betroffenen gehört, die sowas gesagt haben wie, ich bin zwar am Leben, aber ich bin nicht mehr lebendig und das klingt ja. auch ein bisschen danach.
0: Richtig, richtig und ja. das ist ganz, ganz schlimm und ähm, ich hätte mir wirklich nie vorstellen können, dass es sowas gibt, wenn mir jemand erzählt, diese Symptome, die ich habe, ähm, dass, dass wenn ich irgendwie eine E-Mail schreibe oder, eine e oder zwei E-Mails schreibe und ich kriege totales Brennen im Gesicht, also nicht einfache Kopfschmerzen, sondern wirklich krasse Nervenschmerzen. Und mhm. Ich hätte nicht gedacht, dass, es, dass sowas existiert.
1: Ja, Und du warst vorher fit, du hast gearbeitet, du bist 29, du bist ohne Risikofaktoren. Du hast, ich nehme mal an, mhm. vorher voll in der Blüte deines Lebens gestanden.
0: Mhm. Richtig, ich war super glücklich, dass ich nach Berlin ziehen konnte. Das war immer so mein, mein großer Traum. Und äh, dann konnte ich innerhalb von meiner Firma einfach den Job wechseln oder den Standort wechseln. Und äh, bin dann hier in Berlin angekommen in Friedrichshain und das war dann halt so am Anfang der Pandemie. Ich war aber trotzdem super happy. Ich war vorher viermal die Woche im Fitnessstudio. Ich mhm. bin vier bis fünfmal im Jahr verreist, beruflich als auch privat. Es war einfach, ja, ich hatte wirklich einen Tolles
1: Leben. Ja, oh mein Gott. Ich, ich äh, meine auch rauszuhören, dass du jetzt nicht ganz niedergeschlagen warst. Du hast gerade einen tollen Jobwechsel hingelegt, einen Umzug mhm. und so weiter, weil ja manchmal auch so drauf abgehoben wird, ja, es ist halt psychisch irgendwie. Mhm. Ähm, Im weiteren Sinne so mhm. klingt jetzt erstmal ich, auch nicht so.
0: Überhaupt nicht. Und das war halt auch ein Problem am Anfang oder relativ lange Zeit, dass äh, man Ärzten das klar gemacht hat, dass man eben psychisch. Äh, vollkommen okay ist, sage ich mal, oder okay war. Mhm. Und dass die Beschwerden jetzt überhaupt nichts mit der Psyche zu tun haben. Und ähm, ja. das ist eben auch was, was viele Betroffene haben, dieser tägliche Kampf, diese tägliche Rechtfertigung vor Ärzten.
1: Ja, ja, auch nicht zuletzt deshalb mache ich den ähm, Podcast. Und vielleicht kannst du genau deswegen noch mal ein wenig erklären. Wie hast du die ganze Zeit erlebt zwischen deiner Corona-Infektion? Du hast es ja gesagt, du bist dann sogar noch mal Arbeiten gegangen, mhm. hast gedacht, so, ich bin jetzt fein mit allem.
2: Mhm. Bis
1: zur Diagnose mit Long, beziehungsweise bei dir ist es ja eigentlich Post-Covid. Auch hier habe ich nämlich den Eindruck, dass eben unter ärztlichen KollegInnen überhaupt noch nicht klar ist, wie man das diagnostiziert oder vielleicht auch noch viel mehr, dass man das ernst nehmen muss. Du hast es ja. schon angedeutet, aber sag uns ruhig so deutlich mhm. wie möglich. Wie ist es dir ergangen?
0: Ja, also es war wirklich eine schreckliche Zeit. Wie gesagt, ich war im November, Dezember noch arbeiten, dann im Januar, kam halt der völlige Zusammenbruch mit, mit einer ganzen Symptompalette und dann habe ich letztendlich meinen Arzt aufgesucht, ähm, ja, der sich das erstmal so notiert hat, der dann aber auch schnell angefangen hat, ja, Herr Lehmann, ähm, der ganze Umzug nach Berlin und die ganze äh, Corona-Zeit, das geht ja auch vielen so, dass sie jetzt psychisch irgendwie angeschlagen sind. Ähm, das kann auch alles daher kommen und äh, sie würden mir jetzt erstmal eine psychosomatische Reha empfehlen mhm. und ich wusste die ganze Zeit, dass das ist nicht der Fall. Ähm, ich ich habe hab mich dann selbst erkundigt, weil ich auch relativ Social-Media-affin bin, habe mich, äh, hab mich dann in Selbsthilfegruppen angemeldet, sage ich mal, bei, bei Facebook zum Beispiel. Mhm. Ähm, und da habe ich die größte Hilfe erfahren, einfach der Austausch mit ganz vielen anderen Betroffenen, die die gleichen oder ähnliche Symptome haben. Dem einen geht es ein bisschen besser, dem anderen noch schlechter. Ähm, das war so die größte Hilfe. Und dann letztendlich habe ich mich an die Charité gewandt. Dann äh, ja in der ersten Hälfte von 2021, ähm, die dann eben auch die äh, Covid-Ambulanz hatte, mhm. beziehungsweise haben die ja auch, äh, beschäftigen sie sich ja auch mit dem Thema MECFS. Mhm. Und ähm, ja, da bin ich dann äh, nach sieben Monaten ungefähr hingekommen. Da bin ich auch bis heute, werde ich auch betreut, neben meinem Arzt, wo ich bin. Ja. Und habe jetzt auch die, die Diagnose MECFS ähm, das ist ja auch eine schwere neuroimmunologische Erkrankung, die es schon Jahre gibt, aber genau, die, aber die auch leider ich, nie ernst genommen wurde. Genau,
1: ich greife mal ein bisschen ein, nur zur Erklärung. Ja. Das ist einfach immer so ein bisschen als Erschöpfungssyndrom abgetan worden. Mhm. Natürlich meistens nicht im bösen Sinne, aber man hat es auch lange nicht ernst genommen und das gab es schon vor Corona. Und da sind auch schon Menschen dran erkrankt und man hat nicht gewusst, wie man damit umgehen soll. Und durch Long-Covid ist man, oder Post-Covid eigentlich richtiger, ist man da jetzt nochmal gekommen und nimmt das zum Glück auch ernster, was natürlich aber insgesamt nicht den ganzen Verlauf und Umgang damit besser macht. Und bei dir ist es jetzt auch quasi zu dieser Diagnose im, im gekommen.
0: Mhm, genau, richtig. Und ja, ich war auch im letzten Jahr, bis ich dann diese Diagnose letztendlich auch bekommen habe, da habe ich ja auch etliche Ärzte abgeklappert, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, was mein Körper da macht, weil das sind einfach äh, Sachen, die man selbst nicht mehr verstanden hat und ich habe am Boden gelegen, ich habe zu meinen Eltern gesagt, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll, ich ja. habe keine Ahnung, 30 Ärzte abgeklappert und äh, die meisten schieben einen irgendwie in die, in die ähm, psychosomatische Ecke, aber ich weiß, dass es das nicht stimmt und äh, ja, dann war ich letztendlich froh, dass ich an die Charité geraten bin und eben auch an meinen Arzt, äh, bei die, von dem ich jetzt betreut werde, der das Thema eben auch ernst nimmt, weil vorher war ich auch bei einem Arzt, ne, der, der hat das eben alles auf die Psyche geschoben das, das, war, das war dann letztendlich schlimm für, für die Psyche.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen und ich sehe echt, dass da, ich habe es schon vermutet, aber jetzt höre ich es durch deine Worte, dass da auf ärztlicher Seite echt noch enorm viel zu tun ist und ich hoffe natürlich auch, dass der Podcast dazu ein kleines bisschen beiträgt, mhm. aber ich habe mich auch gefragt, wenn du das so erzählst, wie war es in deinem privaten Umfeld, also wenn du das erzählen magst, bist du da auf mehr Verständnis gesto gestoßen, natürlich die Eltern so, im Zweifel helfen die ja. einem immer, ne? aber hast du da Unterstützung erhalten oder ich weiß es nicht, zum Beispiel auch durch die Krankenkasse oder mhm. durch irgendwie, also hat irgendjemand oder auch in deiner Arbeitswelt, hat irgendjemand sonst dich ernst genommen und hat dir geholfen?
0: Also teils, teils, sage ich mal so, also meine Familie und meine Freunde, da habe ich, äh, ja, Glück sozusagen, ähm, die habe ich aber auch aufgeklärt, ich habe den verschiedene Artikel geschickt, ich habe die den Studien geschickt, damit sie auch begreifen, was, was diese Krankheit mit mir gemacht hat. Ja, ja. Das ist, ähm, ja, das ist jetzt eben ein Teil von mir und ähm, ja die, die natürlich hieß es am Anfang, ja, äh, ja Niklas, komm, raff dich auf ähm, und es äh, kann auch nicht so schwer sein, aber dann habe ich sie eben aufgeklärt und inzwischen wissen sie auch gut darüber Bescheid. Und da bin ich froh, dass ich da ganz viel Unterstützung von meiner Familie habe und auch von meinen Freunden, auf die ich mich da verlassen kann. Aber ich weiß eben auch, dass es bei vielen anders ist. Und ähm, das ist natürlich dann, das ist dann wirklich auch nochmal ganz, ganz schwer für die Psyche. Ähm, was aber äh, ja, den anderen Teil be betrifft, ist sozusagen die Krankenkasse. Ähm, dadurch, dass ich ja auch schon etliche Therapieversuche gestartet habe oder auch immer noch mache, wie zum Beispiel die Blutwäsche oder eine Sauerstofftherapie, mhm. ähm, da habe ich inzwischen an die 15.000, 14.000 Euro selbst ausgegeben, habe äh, Anträge gestellt, ähm, ob man eventuell was Teil übernehmen kann, ähm, wo ich auch schon sage, okay, es hat mich vielleicht ein Stück vorangebracht und ich würde es gern fortführen, mhm. aber die Krankenkasse lässt sich darauf nicht ein und ähm, man muss eben alles selber bezahlen. Deswegen habe ich dann letztendlich auch ein, ein Fundraising ähm, selbst eröffnet, wo ich dann auch ganz viele Spenden von Freunden und von, auch von Arbeitskollegen bekommen habe, sodass ich mir dann die Therapien auch ja, leisten kann irgendwie, weil ich habe mein Erspartes alles aufgebraucht für die bisherigen Heilversuche. Sag ich ja, mal.
1: krass. Also... Ja, man kann also sagen, so richtig viel Unterstützung, vielleicht bis auf ein bisschen emotionalen Support mhm. aus dem Freundes- und Familienkreis hast du mhm. nicht bekommen. Mhm. Ähm, und ich nehme an, stark an, dass das vielen anderen Betroffenen von Long- und Post-Covid auch so geht. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist eine echte Schande, nach 2,5 Jahren Pandemie. Ähm, und was ich noch viel krasser finde, ist, dass ich unter deinen Postings dazu, als ich noch auf Twitter war, dann auch noch sowas gelesen habe, wie, ja, ja, spielst dich jetzt hier als Opfer auf, du Propagandasystembückling, mhm. du willst mit deiner eingebildeten Krankheit dich in den Vordergrund spielen, gearbeiten und sowas. Ich meine, klar, es ist Twitter, aber sicherlich mhm. bekommst du auch sowas zu hören und sicherlich auch noch viel schlimmere Dinge, die man nicht öffentlich schreibt. Ähm, was würdest du dir wünschen äh, in, der, in der Wahrnehmung der Schwere und der Realität deiner Erkrankung ähm, von allen Seiten sozusagen?
0: Also es wird natürlich immer solche Leute geben, die einem das nicht glauben, die ähm, ja einfach in andere Richtungen denken, sage ich mal. Ähm, das muss man erstmal versuchen zu ignorieren und nicht an sich heranzulassen, weil das eben ähm, überhaupt nicht förderlich ist für ein Selbst. Aber ähm, ich wünsche mir einfach in Zukunft auch von der Politik, dass ähm, eine Aufklärung, eine öffentliche Aufklärung, zum Beispiel durch Fernsehberichte, ja. ähm, Fernsehwerbung, sage ich mal in Anführungsstriche, mhm. dass da eine Aufklärungskampagne passiert, ähm, was Long-Covid, ähm, Post-Covid oder ME-CFS betrifft, ja. ähm, damit die breite Gesellschaft ähm, aufgeklärt wird und man da auf mehr Verständnis ähm, auch stößt, sage ich mal, und eben auch, ähm, dass in Zukunft da die Krankenkassen ähm, reagieren ähm, und Hilfe, mehr Hilfe anbieten. Weil mit einer ähm, ja, Psychotherapie oder einer einfachen Physiotherapie ist es halt nicht, äh, nicht getan. Ja? Ich, und ich meine, wir, wir, wir Betroffenen, wir wollen. Ich will wieder arbeiten, ich liebe meinen Job. Ähm, ich will wieder meine Freunde treffen. Ich will mir nicht jeden Tag Gedanken darum machen, kann ich jetzt dies tun? Kann ich jetzt das tun? Äh, nee, ich muss jetzt wieder 20 Stunden im dunklen Zimmer liegen. Ja. Ähm, und ich, ich hoffe einfach, dass da ja mehr Aufklärung passiert. Aufklärung aber auch des Fachpersonals und eben natürlich auch, dass die Politik ähm, Geld in die Hand nimmt für die Forschung. Ja. Denn es gibt so viele von uns inzwischen und eben auch die vielen MECFS patienten die es schon lange vor Covid gab. Ähm, wir leiden und es ist ein täglicher Kampf, und wie ich am Anfang sagte, es ist eine tägliche Folter irgendwie ja. für den eigenen Körper.
1: Ja. Ja, ich spreche nach dir auch noch mit der Frau Professor Scheibenbogen, die quasi eine der ExpertInnen für die Forschung zu ja, Long-Covid. Und natürlich mhm. einerseits die Diagnostik, aber auch die Therapie, was das angeht. Das heißt, ähm, da versuche ich noch mal ein bisschen herauszuhören, was da so der Stand der Wissenschaft ist. Weil klar, die Krankenkassen können sich halt auch so lange weigern, sage ich mal, äh, bis klar ist, hier ist eine feste Diagnose, hier ist ein festes Behandlungsregime. Und das ist sozusagen jetzt... Ähm, State of the Art und dann, dann ja, aber bis dahin, das kann doch ein sehr, sehr langer Weg sein, weil ja das Krankheitsbild so viele verschiedene Formen hat und auch so viele verschiedene äh, Wege dorthin führen, bis man diese Diagnose hat. Das hast du ja auch erlebt und andere erleben das auch, aber vielleicht auf ganz andere Art und Weise. Das heißt, ich will da jetzt auch nicht zu früh zu viel Hoffnung machen. Ich glaube, dass wir da wirklich noch viel Zeit brauchen. Und vielleicht, wenn ihr das jetzt hört, und auch noch mit Folgen von der Corona-Infektion kämpft. Ich will von meiner Seite hier was Kleines einschieben. Ähm, ich habe ja auch... Äh sehr lange gebraucht, um mich von der Infektion äh, zu erholen und ich habe ja am Anfang die Frage gestellt, war das jetzt schon Long oder Post Covid. Ich denke, es gibt noch eine dritte Sache. Man kann bei Virusinfekten, das ist auch von anderen Viren äh, Viren bekannt, äh, sei es Influenza oder auch Epstein-Barr-Virus, das Pfeiffersche Drüsenfieber, das ist bekannt, dass man lange brauchen kann, um sich davon zu erholen, ohne dass man unmittelbar in eine MECFS äh, Erkrankung hineingeht. Ähm, ich habe wie gesagt ungefähr sechs Wochen gebraucht und äh, natürlich macht man sich in dieser langen Zeit auch schon Gedanken, ist das jetzt irgendwie schlimm? Ähm, ich würde sagen, es ist an der Stelle ganz wichtig zu wissen, Long-Covid ist wie eine eigene Erkrankung und die Rekonvaleszenz dagegen ist eigentlich fast schon normal und zu erwarten nach Virusinfekten. Klar, es gibt Menschen, die erholen sich ganz schnell wieder und andere merken noch nicht mal richtig so viele Symptome. Aber wenn es bei euch nicht so ist, dann habt auf jeden Fall Geduld mit euch. Wenn euer Körper länger braucht, dann macht auch nicht sofort wieder Sport, gebt euch die Zeit, weil das kann den Körper und das Immunsystem echt enorm belasten und auch überfordern und plant sozusagen auch nach der milden Infektion echt eine Zeit für euch ein, weil ich auch immer wieder gelesen habe, dass das das Risiko für eine Long-Covid- oder Post-Covid-Entwicklung reduzieren kann. Jetzt zu dir zurück, Jan Niklas. Ähm, ich weiß, ich will dich auch nicht zu lang auf die Folter hier spannen, weil du hast Folter genug in deinem Leben. Was möchtest du den Menschen sagen, die im Moment noch in vielleicht einer völlig unklaren und sicherlich auch schwer belastenden Situation sind, die so zwischen Infektion und Diagnose stecken? Ähm, gibt es da irgendwas, was man Hoffnungsvolles genau, sagen kann? Auf jeden
0: Fall. Also auch schon das, was du gesagt hast. Also ähm, gibt euch Zeit ähm, mit eurem Körper, ähm, Pacing ist hier das A und O das bedeutet, bleibt unter eurer Belastungsgrenze und diese Belastungsgrenze kann wirklich gering sein, also bleibt darunter körperlich als auch äh, psychisch, versucht äh, Triggerstress zu vermeiden lasst euch krank schreiben, falls ihr es noch nicht seid ähm, denn ja, diese Erkrankung braucht Zeit ähm, und wenn ihr noch am Anfang seid, ist natürlich die Chance, wie viel, viel größer, dass euer Körper sich wieder erholen kann und ähm, ja, sucht auch gerne ähm, Selbsthilfegruppen auf, so wie ich es gemacht habe, bei Facebook, Long Covid Deutschland oder nicht genesen bei Instagram, da gibt es mehrere, ähm, weil der Austausch mit anderen Betroffenen ist auch ganz wichtig und man kann sich Tipps holen und ich bin bis heute da aktiv und ähm, hole mir immer wieder Tipps und hab Austausch mit anderen Betroffenen und das tut einfach auch gut und ähm, ja, gibt euch die Zeit und ähm, vertraut darauf, dass es Irgendwann hoffentlich besser wird und auch, dass in Zukunft hoffentlich mehr ähm, Forschung betrieben wird seitens der Politik und damit wir hoffentlich alle möglichst wieder fit werden und ähm, ja, an unser altes Leben anknüpfen können.
1: Ja, ja ich habe wirklich die Hoffnung. Ich meine, es gibt ja erste Therapieansätze. Es gibt auch äh, erste Ideen, woran das liegen könnte. Ähm, ich spreche da auch gleich nochmal mit Professor Scheibenbogen drüber, weil ich denke, es ist ja auch nicht nur so ein Aushalten oder ein Ich-Schone-Mich-auf-Ewigkeiten, sondern man möchte ja auch wissen, dass es wirklich Behandlungsoptionen gibt, dass es wirklich eine Prognose gibt, mit der man irgendwie irgendwas anfangen kann, als diese Ungewissheit zu sagen, ja, pff, ich Glück habe, wird es vielleicht irgendwann besser. Aber was ich auch an der Stelle auch noch mal betonen möchte, was du auch gesagt hast mit dem Pacing. Ich erlebe es und habe das auch in meinen sechs Wochen erlebt, dass natürlich aus der Umgebung oft sowas kommt wie, naja, so schlimm wird es schon nicht sein. Du musst jetzt halt auch einfach mal wieder raus. ne? Fängst mal vorsichtig wieder an mit Sport und so, gehst mal ins Kino und du denkst dir so, Kino? Ich weiß gar nicht, wie ich da hinkommen soll. Also dann ist das auch nichts für euch. Also lasst euch da auch nicht in was reinreden. Das ist anders wie keine Ahnung, wenn man nur ein bisschen faul ist, dass man vielleicht auch mal einen Tritt in den Hintern braucht, ist es im Gegenteil sogar gefährlich hier, weil wenn man sich zu früh, zu schnell, zu viel belastet, kann man eine sehr viel schlechtere Prognose bekommen und das will man ganz bestimmt nicht und da muss man sich vielleicht auch manchmal ein bisschen dagegen wehren und sagen, Entschuldigung, das ist hier wirklich der falsche Rat. Und äh, vielleicht, wenn ihr das hier hört, habt ihr den Mut, das eher zu tun und macht es so wie Jan-Niklas, dass ihr dann lieber eine Studie schickt und sagt, hey, meine Erkrankung ist real und hier findest du mehr dazu. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Jan-Niklas, dass du dir gerade in deiner Situation jetzt hier für mich, für uns alle die Zeit genommen hast. Ich hoffe, es hat dich nicht zu sehr belastet. Hm. Und ähm, ja, ich, was soll ich machen? Es ist immer so... Blöd, ja. aber ich wünsche dir natürlich alles Gute. Ich wünsche dir, danke, dass es danke. alles wieder weggeht.
0: Das ist total lieb und ich danke dir für die Zeit und ähm, dass, ja, dass ich hier die Möglichkeit hatte, ähm, in diesem Rahmen zu sprechen und natürlich auch ähm, hoffe, dass ich möglichst viele Zuhörer damit erreicht habe. Und ähm, genau, ja. ja. Dankeschön nochmal an dich, Nathalie.
1: Ja, sehr gerne. Was bleibt es die Aufklärung, wenn man sonst schon nichts, nichts, wirklich nichts genau. Positives davon hat? Ich danke dir. Tschüss. Ciao. So, nachdem wir jetzt von Jan Niklas die Sicht des, und das Erleben eines Betroffenen erfahren haben, möchte ich jetzt noch einen anderen Aspekt betonen. Zum wissenschaftlichen Kenntnisstand würde ich jetzt gerne noch mit einer der Forschenden zum Thema Long- und Post-Covid sprechen, mit Frau Professor Scheibenbogen. Hallo, Frau Professor Scheibenbogen, wollen Sie sich einmal ganz kurz selbst vorstellen?
2: Ja, hallo. Ich bin ähm, Medizinerin. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Hämmeratur-Onkologin und klinische Immunologin und äh, kümmere mich an der Charité um ähm, Menschen mit äh, postviralen Syndromen. Das ähm, tun wir hier in meinem Team schon lange. Wir haben also eine Sprechstunde insbesondere für MECFS, mhm. das nach Infektionen auftritt. Das kennen wir zum Beispiel gut nach Epstein-Barr-Virus-Infektionen. Und seit zwei Jahren haben wir auch eine Post-Covid-Sprechstunde, in der wir insbesondere die jüngeren Patienten sehen, die an Long-Covid
1: leiden. Mm -hmm. Ja, wir haben ja gerade schon von Jan-Niklas erfahren, was das bedeuten kann und wie belastend das Leben mit Post-Covid sein kann und wie schwer der Weg auch zur Diagnose ist. Und mich würde von Ihnen jetzt natürlich interessieren, ähm, wie weit die Forschung mit diesem Krankheitsbild denn überhaupt ist, wie weit sie vorangekommen ist und wie so der Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis ist. Was wissen wir über Long- und Post-Covid?
2: Ja, also es ist eine ähm, sehr komplexe Erkrankung. Es ist ja ähm, oftmals ähm, auch so, dass wir ähm, Menschen haben, die nur an einem Symptom leiden, das sie auch gar nicht besonders beeinträchtigt. Also wir kennen ja es ja, dass man manche Menschen eine Zeit lang einfach noch nicht wieder so richtig schmecken können. Mhm. Wir haben aber auf der anderen Seite Menschen, die sehr krank sind und die eine Vielzahl von ähm, Beschwerden haben, ähm, am häufigsten immer die schwere Fatigue, also diese krankhafte Erschöpfung und die Belastungsintoleranz, dass man also kaum noch leistungsfähig ist. Wir haben Kopfschmerzen, wir haben Atemprobleme, viele, viele unterschiedliche Symptome. Gerade bei den Jüngeren finden wir oft erstmal gar keine organische Untersuchung, wenn wir also diese klassischen Dinge uns anschauen, ein Röntgenbild, ein Ultraschall vom Herzen oder vom Bauch und auch Laborwerte, ist da nichts Groß Auffälliges dabei. Und bei vielen können wir das auch gar nicht richtig einordnen. Wir können also das Ganze nicht mit einer Diagnose schon versehen. Bei einem Teil der Erkrankten haben wir aber inzwischen ähm, solche ähm, Diagnosen. Wir wissen also, dass ein Teil der Erkrankten auch an dem Krankheitsbild me leidet. Mhm. Das ist eine neuroimmunologische Erkrankung, die wir schon lange kennen. Wir wissen, dass andere... Ähm, die Erkrankung POTS haben, posturales Tachykardie-Syndrom. Mhm. Das sind Menschen, deren Kreislauf nicht mal richtig sich anpasst im Stehen. Auch das Krankheitsbild kennen wir schon relativ gut.
1: Ja, ich habe auch mal gehört, dass es äh, manchmal auch so sein kann, dass es eine wie so eine Art Histamin überschießende Reaktion geben kann oder auch, dass die Mastzellreaktion gestört ist. Ist das, ist das belastbar oder ist das eher so ein eine Theorie?
2: Ja, das, Naja, das ist eine, eine Sache von vielen Veränderungen, die wir sehen. Also insgesamt ist es so, dass ähm, vieles wahrscheinlich auf eine Überaktivität ähm, des Immunsystems zurückzuführen ist. Das passt ja auch gut. Das ist ein Virus, was oftmals doch eine relativ schwere, langanhaltende Infektion macht. Auch bei Jüngeren, die ähm, formal nur einen sogenannten milden Verlauf ja. haben. Und bei manchen ist es eben so, dass das Immunsystem auch noch eine ganze Weile braucht, bis es quasi wieder in den Ruhezustand versetzt wird. Und das ist ja das, was wir auch sehen bei Post-Covid, dass viele auch noch über Monate hinweg Entzündung im Blut haben. Mhm. Das sind ähm, sogenannte Zytokine, die kann man messen. Das ist jetzt nicht im normalen Labor dabei, aber das können wir uns natürlich anschauen. Und das sieht man auch, das ist auch in vielen Studien gezeigt worden. Manche Menschen haben auch noch aktivierte Entzündungszellen oder Immunzellen und diese aktivierten Mastzellen, die kann man auch bei einigen finden und das merken die Erkrankten dann eben oft auch, dass sie bestimmte Nahrungsmittel nicht mehr vertragen oder leicht allergisch reagieren.
1: Mhm. Also da ist noch vieles im Fluss, aber immerhin man hat erste Erkenntnisse. Jetzt ist es natürlich wichtig, dass die Forschung weitergeht, aber natürlich für die Betroffenen vielleicht teilweise noch viel wichtiger und auch irgendwie für unser gesamtes Gesundheitssystem und unsere gesellschaftliche Perspektive in die Zukunft. Wie sieht es aus mit der Forschung zu Therapiemöglichkeiten? Ist wahrscheinlich auch sehr divers beim Geruchs- und Geschmacksverlust, ganz anders bei einer, als bei einer chronischen Fatigue, aber was kann man dazu vielleicht den Menschen mitgeben?
2: Ja, also manche Dinge kann man auch wirklich schon symptomorientierte behandeln, wenn wir an dem Beispiel des Geruchsverlustes bleiben. Aber gerade diese komplexeren Erkrankungen und auch im ICFS, dafür haben wir bislang keine guten Behandlungsansätze. Natürlich können wir helfen, indem wir Symptome behandeln, Schlafstörungen, Atembeschwerden, Konzentrationsstörungen, gerade diese Belastungsintoleranz, da kann man natürlich bei allem unterstützen, aber das ist extrem unbefriedigend für die Schwerkranken. Und wo es hingehen muss, ist ganz schnell Medikamentenstudien zu machen und Medikamente zur Zulassung zu bringen. Mhm. Und da sehen wir jetzt, dass wir eine Reihe von Pathomechanismen ähm, haben, wie wir sagen. Also wir sehen eine Reihe von Veränderungen bei den ähm, Post-Covid-Erkrankten auf deren Grundlage wir auch schon gute Konzepte haben, welche Therapien wirksam sein könnten. Mhm. Das sind zum einen die Entzündungen, das sind auch sogenannte Auto-Antikörper, also wenn ähm, die Antikörper, die wir eigentlich gegen die Viren machen, sich auch gegen körpereigene Strukturen richten. Ja. Das sind dann auch die Gefäßprobleme, die viele Erkrankte auch haben, dass also gerade die kleinen Gefäße nicht mal richtig sich anpassen, das oft zu einer Minderdurchblutung führt, was möglicherweise auch eine Erklärung ist für diesen Gehirnnebel, für dieses stark eingeschränkte Denkvermögen, das viele haben. Oder was wir auch ganz oft sehen, sind die Durchblutungsstörungen an den Fingern. Viele Patienten erleben das ja, dass die, obwohl es Sommer ist, kalte Finger haben, die sich rot-blau verfärben. Ja. Und auch da haben wir, wie gesagt, schon Medikamente. Und ähm, dann gibt es auch noch ähm, einige Studien jetzt, die auch relativ ähm, gut zeigen, dass bei manchen auch noch ähm, Virusreste im Körper nachweisbar sind. Also gar nicht mehr ein Virus, was sich vermehrt, aber noch Proteinbestandteile. Und auch da kann man, ähm, könnte man letztendlich Behandlungsansätze entwickeln. Ja. Da ist jetzt das Gute, dass es schon Medikamente gibt, um all diese Dinge zu behandeln. Denn diese Probleme haben wir ja auch bei anderen Erkrankungen. Und was wir also jetzt hier an der Charité schon vorbereitet haben, ist mit, und, ähm, auch Unterstützung ähm, der Patientenorganisation eine ähm, klinische Studienplattform, in der wir also jetzt klinische Studien machen wollen, solche ähm, frühen Studien, ähm, wo wir erstmal nach der Wirksamkeit schauen und äh, dazu Medikamente nutzen, die schon zugelassen sind bei anderen Erkrankungen und das auch begleiten mit einem sehr umfangreichen Biomarkerprogramm. Wir schauen uns also bei jedem Patienten vor und nach der Behandlung ganz genau an, welche Parameter sind verändert und wie ändert sich das auch unter der Behandlung, dass wir auf der Grundlage dann auch sehen, welche Behandlung ist für wen wahrscheinlich die richtige. Mhm. Denn wir gehen auch davon aus, dass wir unterschiedliche Medikamente brauchen bei diesem komplexen Krankheitsbild. Und mit diesem Konzept hoffen wir, dass wir vielleicht auch schon im nächsten Jahr äh, Daten haben, welche Medikamente wirksam sind, sodass wir auch relativ schnell in eine Zulassung gehen können. Das Ganze ist natürlich extrem aufwendig. Es ist irre bürokratisch heutzutage ein sehr großer Aufwand, klinische Studien noch zu machen. Das kostet natürlich auch ähm, viel ähm, Menschenkraft und natürlich auch viel Geld. Ja. Und da haben wir jetzt zumindest eine Zusage vom Bundestag, dass äh, wir unterstützt werden sollen mit 5 Millionen Euro noch in diesem Jahr, 5 Millionen Euro im nächsten Jahr. Was das Ganze leider schwierig macht, ist, dass zum Beispiel die 5 Millionen in diesem Jahr auch in diesem Jahr noch ausgegeben ja. werden müssen, was ja kaum möglich ist, weil diese Studien ja auch erstmal gestartet werden müssen. Aber wir versuchen da trotzdem irgendwie ähm, äh, das Beste draus zu machen und dass wir wenigstens mal anfangen und hoffen dann auf weitergehende Unterstützung. Wir brauchen die dringend auch noch für das Jahr 2024. Da gibt es momentan auch noch keine Förderung. Ja. Aber wir sind einfach hoffnungsvoll und starten jetzt mal, das ist das Allerwichtigste. Und wir hoffen einfach, wenn wir dann losgefahren sind, dass wir dann auch um, weitere Unterstützung bekommen.
1: Ja, das, das hoffen wir auch und wahrscheinlich auch alle Betroffenen. Ähm, jetzt ist es ja vielleicht so, dass man an der Stelle noch erwähnen sollte, dass nicht nur die Behandlung wichtig ist, sondern auch die Prävention. Und vielleicht können Sie noch einen Satz dazu sagen, wie sicher die Impfung, also die vollständige Impfung, im besten Fall natürlich drei Impfungen, bei der Verhinderung der Entwicklung eines Long- oder Post-Covid-Syndroms schützt. Am Anfang war man sich da ja sehr sicher. Das hat sich dann ein bisschen relativiert. Wie ist das, was man da sagen kann, im Moment äh, so. Ja, auch
2: da haben wir zwischen ähm, ganz gute Daten aus mehreren Studien. Es ist ähm, so, das wissen wir ja auch alle, dass das Virus sich ähm, wiederholt auch geändert hat. Deswegen sind die Impfstoffe, die wir haben, die immer noch ausgerichtet sind, ähm, auf die ursprüngliche Variante nicht mehr so wirksam und ähm, können uns ähm, nicht mehr 100 Prozent vor einer Infektion schützen. Aber was sie ähm, sehr wirksam tun, ist uns vor schweren Infektionen zu schützen. Und dadurch schützen sie uns auch vor Long-Covid. Denn je schwerer die Infektion ist, bei den Jüngeren umso höher wahrscheinlich auch das Risiko, Long-Covid zu entwickeln. Und dies zeigen die Studien auch, dass man durch eine Impfung zumindest einen ähm, 50-prozentigen Schutz hat, ähm, bis ähm, 80-prozentigen Schutz, wenn man mindestens dreimal geimpft ist. Mit zweimal Impfungen war der Schutz noch nicht so gut. Aber die drei Impfungen oder, wie gesagt, zwei Impfungen plus eine Infektion kann man dem gleichsetzen, die schützen uns ähm, zumindest ähm, zu einem wesentlichen Teil vor Long-Covid. Und dann natürlich FFP2-Masken, ja. die ähm, sind wirklich sehr wirksam, wenn man die trägt, dass man ähm, sich selbst nicht ansteckt und hoffentlich, wenn der Gegenüber auch eine trägt, dass der ähm, auch ähm, umgekehrt ähm, sich zusätzlich noch schützt, um, gerade wenn man nah zusammenkommt, also im öffentlichen Verkehr oder auch im Supermarkt sollte man die
1: tragen. Ja, immer noch. Ist zwar nicht mehr so en vogue, aber wirksam ist es immer noch. Und natürlich erhöht man auch das Risiko mit jeder Infektion auf Long-Covid oder Post-Covid. Das sollte man sich vielleicht auch vor Augen halten, zumal eine vorausgegangene Infektion nicht unbedingt vor der nächsten schützt. Also passt in dem Sinne hier auf euch auf. Aber ich wollte noch etwas anderes ansprechen, Frau Professor Scheibenbogen. Sie haben es ja selbst auch schon angesprochen. Von anderen Viruserkrankungen kennen wir ja teilweise ähnliche Prozesse und Geschehen. Der gesamte mecfs formenkreis Sie haben es auch schon angesprochen. Aber ich habe die Wahrnehmung, dass gerade im ärztlichen KollegInnenkreis das oft abgetan wird. Vielleicht manchmal aus purer Hilflosigkeit, weil man auch gar nicht wusste, wie man mit den Betroffenen dann umgehen sollte, was man ihnen anbieten kann. Würden Sie vielleicht hier noch mal kurz die Unterschiede und Gemeinsamkeiten erklären und vielleicht eine kleine Einschätzung geben können, wie wir in Zukunft damit umgehen können, Ganz im Sinne einer guten Medizin, das ist ja so das Kernanliegen hier von dem Podcast.
2: Ja, also was wir inzwischen gut wissen, ist, dass ein Teil ähm, der Long-Covid-Erkrankten MECFS entwickelt. Das haben wir auch gerade veröffentlicht in einer Studie in Nature Communications, die ähm, Anfang nächster Woche auch offen, also die Anfang nächster Woche auch erscheint, so dass es das offen zugänglich ist. Mhm. Und MECFS ähm, ist ein Krankheitsbild, dass wir nach vielen anderen ähm, Virusinfektionen ja auch sehen und dass wir bis heute nicht ursächlich behandeln können. Und das hat nicht damit zu tun, dass die Erkrankung ähm, so schwer zu behandeln wäre, sondern einfach ähm, damit, dass bislang auch fast keine Medikamentenstudien durchgeführt wurden. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass die Erkrankung lange Zeit falsch eingeordnet wurde, im Sinne einer psychosomatischen oder psychiatrischen Erkrankung. Das äh, ging so weit, dass ähm, es so eine Lehrmeinung gab, ähm, gerade von ähm, Londoner Psychiatern, dass es sich hier bei den Patienten um eine ähm, falsche Krankheitswahrnehmung handelt. Und die Patienten denken, sie könnten sich nur nicht belasten. Und ähm, da wurden ja auch solche Therapiekonzepte in der Vergangenheit entwickelt, wie Aktivierungstherapie mhm. und kognitive Verhaltenstherapie. Heute weiß man international, dass diese Studien ähm, nicht mehr ähm, gültig sind. Die haben viele Probleme, ähm, auf die kann ich jetzt in der Kürze der Zeit ja. nicht eingehen. Aber die sind damals sehr sagen wir mal, renommiert veröffentlicht worden auch. Und die haben lange Zeit, gerade auch in Deutschland, die Meinung stark beeinflusst. Und viele denken also heute noch, dass das seine Gültigkeit hat. Nicht aus bösem Willen, sondern einfach, weil man auch gerade als niedergelassener Arzt sich natürlich um viele, viele andere Erkrankungen kümmert. Und da setzen wir an. Wir versuchen also durch Aufklärung und Fortbildung auch alle zu erreichen und ähm, das ist natürlich jetzt gerade ähm, durch Long-Covid auch wieder sehr ins Bewusstsein gerückt, denn es gibt ja inzwischen auch ähm, Ambulanzen in, in jeder Stadt für ähm, Long-Post-Covid-Erkrankte und ähm, da natürlich auch viele Patienten, die an ECFS leihen oder zumindest an dieser Belastungsintoleranz und dann oft mit einer dramatischen Verschlechterung der Symptome nach leichtester Belastung. Das ist ja so ein ganz typisches Symptom ja. von ME-CFS, die sogenannte postexertionelle Malaise. Und da gibt es ähm, zunächst zumindest einmal Techniken, um damit besser umzugehen. Denn was man unbedingt vermeiden muss, ist, dass man von so einem Crash in den nächsten läuft. Weil dann kann es auch schnell noch sehr viel schlechter werden. Und mhm. da gibt es zum Beispiel Informationsmaterial auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für me CFS, auch für Erkrankte, wo man sich informieren kann. Es gibt auf der Seite des Fatigzentrums der Charité, das CFC, ähm, da gibt es auch ähm, Publikationen und, und ähm, digitale Fortbildungen, sodass also ähm, auch Erkrankte ihren Hausarzt darauf hinweisen können.
1: Ja, ganz wichtig und die Links, die Sie genannt haben, packe ich natürlich auch in die Shownotes, nicht nur für die Zuhörenden, sondern auch für alle ÄrztInnen, die sich dafür interessieren, weil das einfach wichtig ist, das richtig ernst zu nehmen, aber auch einzuordnen. Wir müssen leider trotzdem langsam zum Ende kommen. Ich habe jetzt natürlich noch eher so eine praktische Frage zum Schluss für Sie. Was würden Sie denn all jenen, die vielleicht betroffen sind, die noch keine Hilfe, vielleicht auch noch keine Diagnose erhalten haben, mitgeben wollen, die uns heute zuhören?
2: Ja, es ist leider so, dass eben auch noch viele Ärzte sich nicht gut auskennen. Und ähm, es gibt ähm, eine sehr gute Seite der Patientenorganisation long -Covid Deutschland, wo man also auch ähm, selbst schauen kann, wo man Informationen findet, wo man auch Long-Covid-Ambulanzen in Deutschland findet, wo man zum Beispiel auch die Leitlinien findet für Long-Covid, die wir jetzt auch gerade überarbeiten, ähm, sodass man... Ähm, seinen behandelten Ärzte vielleicht auch damit unterstützen kann, jemanden ja. auch zusätzliche Informationen gibt.
1: Ja, kann man ein kleines Geschenk mitbringen.
2: Sollte, sollte nicht zu dick sein. Also beschränken ist es erstmal vielleicht auf dabei natürlich. Ja.
1: Genau. Sonst noch ein Tipp? Jetzt habe ich Sie ein bisschen unterbrochen.
2: Ja, also wie gesagt, grundsätzlich ist es so, dass ähm, auch nicht man gleich große Sorge haben muss, wenn man äh, nach einer überstandenen Infektion nach zwei, drei Wochen noch Symptome hat. Das kann noch eine Zeit lang anhalten. Und das muss auch nicht bei jedem dann chronisch werden. Also wir sind ganz zuversichtlich, dass sich das in den ersten Wochen bei vielen noch bessert. Unsere Empfehlung nach vier Wochen erstmal zum Hausarzt zu gehen. Der kennt einen auch gut. Der soll auch nochmal Blut untersuchen und schauen, ob soweit alles in Ordnung ist, auch das Herz in Ordnung ist und so. Und dann kann man auch erstmal noch ein bisschen zuwarten und ähm, mit dem Hausarzt dann aber auch entscheiden, ob man weitere Untersuchungen benötigt, zum Beispiel bei Atembeschwerden ähm, zum Lungen Facharzt zu gehen und dass man dann dort weitere Diagnostik macht und sich anschaut. Und wenn man dann wirklich doch schwer krank ist und es nach Monaten auch nicht besser ist, dann ähm, schauen, wo die nächste ähm, Spezialambulanz ist und ähm, sich dann dort vorstellen. Wir versuchen auch hier Unterstützung zu bekommen, dass wir mehr ähm, Angebote auch machen können für die sehr vielen Erkrankten, die wir jetzt haben. Und ähm, momentan ist die Situation da auch noch unbefriedigend, weil dann auch wieder oft lange Wartezeiten bestehen in diesen Spezialambulanzen. Da gibt es auch ähm, nochmal einen Antrag der Patientenorganisation, ein Bundesgesundheitsministerium, das auch zu unterstützen, mhm. auch wieder natürlich mit Personalkraft. Also da muss, muss zusätzlich einfach Unterstützung her, damit wir alle auch zeitnah versorgen können.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Ding für die Zukunft, weil wir haben ja jetzt erst wahrscheinlich den Höhepunkt der, der BA5-Welle erreicht, hoffentlich den Höhepunkt. Und da kommt wahrscheinlich natürlich auch nochmal eine Welle an Long- und Post-Covid-Erkrankten dann hinten nach, die wir auch in Zukunft alle versorgen können müssen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Professor Scheibenbogen, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute für den Podcast und für die Aufklärung hier und wünsche Ihnen alles Gute.
2: Ja, vielen Dank, sehr gerne.
1: So, ihr habt es gehört, es ist einiges im Fluss und es ist wirklich wichtig, dass wir da alle dranbleiben, nicht nur wir ÄrztInnen, sondern auch die Politik, die Forschung, aber natürlich auch alle Betroffenen. Lasst euch nicht entmutigen, wenn es euch einfach bescheiden geht. Sucht die nächste Spezialambulanz auf, informiert euch auf den Webseiten. Wie gesagt, ich hänge die auch alle nochmal in die Shownotes und versucht auch immer wieder dran zu denken an dieses Pacing, was auch Jan Niklas erwähnt hat, ne? dieses unter der Belastungsgrenze zu bleiben, sich nicht treiben zu lassen durch Ansprüche von außen, die da sagen, los, du packst das schon, mach endlich mal wieder Sport, sondern dem Körper wirklich die Zeit zu geben, das abzuwarten und ich für mich bin jetzt natürlich beruhigt, dass ich genau das getan habe, mich wirklich über Wochen rausgenommen habe und wieder zu meiner alten Kraft gekommen bin und das gleiche wünsche ich euch natürlich auch und ich muss nur jetzt langsam hier mit diesem echt großen Thema Schluss machen. Wir haben natürlich in dieser Zeit, die ich auch völlig überzogen habe, nicht alles behandeln und abhandeln können. Aber ihr wisst jetzt vielleicht, wo ihr euch weitergehend informieren könnt. Und wir hören uns dann hier in zwei Wochen wieder bei Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin.
0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.